0: Buenas noches a todos los que nos sintonizan una vez más en esta emisora web, que la gracia de nuestro glorioso Señor Jesucristo esté siempre con todos ustedes, que nos conceda de su suprema bondad, sabiduría y misericordia cada día y que nos brinde la capacidad de conducirnos en sus sendas de paz, verdad y justicia. De este lado del micrófono le saluda cordialmente el pastor Adrián Horta, transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México, por Fanpage Radio Gracia y en nuestra página web www.iglesiareformadagracia.com Es un gusto y un privilegio poder estar aquí nuevamente en esta su emisora Radio Gracia, donde, como ya es costumbre, traemos sobre la mesa temas aplicativos y teológicos presentados por diferentes pastores que ejercen fielmente el ministerio a fin de que la iglesia sea edificada. El día de hoy traemos un tema bastante controversial eh, donde en, en el ambiente eh, teológico reformado internamente discrepan en varios argumentos y ha sido eh, motivo de bastantes discusiones a través de los tiempos. Este tema, también en otras circunstancias, es desatendido y no es abordado. Es por ello que Radiogracia tiene el deseo de poner sobre la mesa los argumentos que a través de la historia se han dejado y como las inclinaciones teológicas se han visto observadas. Y para ello tenemos con nosotros eh, a, como invitado al pastor Sergio Daniel Brito de Argentina, quien nos estará hablando acerca de este interesante tema teológico que es el lapsarianismo, las, do, las doctrinas lapsarianas. Pastor Sergio, buenas noches.
1: Buenas noches, eh, Pastor Adrián Horta y a todos los que están escuchando, a los hermanitos y a las hermanitas que están escuchando. Muy agradecido por estar en este programa radial, donde veo que en este nuevo ciclo que empieza, eh, veo muy buenos programas que estuve viendo. Y le agradezco por estar acá y muy agradecido con el Señor, pedimos a nuestro amado Padre que nos esté ayudando en este tema para que podamos hacer la edificación a, al cuerpo de Cristo.
0: Muy bien, pastor. Muchísimas gracias por, por acompañarnos. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, pastor, estamos en la mesa. Un tema bastante complejo, con mucha discrepancia, pero también es un tema desatendido, y, y bueno, eh, como ha sido costumbre en Radio Gracia, vamos a empezar de menos a más en la entrevista y a mí me gustaría pedirle el grandísimo favor que le explicase a la audiencia de Radio Gracia para iniciar dos cosas. Una, que es el absarianismo y, y podérselos explicar eh, como si nunca hubiesen oído hablar del de, de tema para que los que no nos conocen o no conocen este, esta doctrina puedan entenderla de una forma muy sencilla y en la misma pregunta donde usted nos explique qué es el absarianismo, decir de una forma muy breve cómo se divide para poder eh, este, seguir con un desarrollo de preguntas que tengo preparadas para usted a fin de que la Iglesia de Radio Radiogracia eh, sea edificada. Pastor pastor Sergio, ¿qué es el lapsarianismo y cómo se divide? Sí, eh, antes de responder a la pregunta que es el
1: lapsarianismo y cómo se dividen, quizá lo que estén escuchando, los hermanitos o las hermanitas, se pueden llegar a preguntar, eh, ¿para qué me sirve esta doctrina o, o por qué esta doctrina ¿En qué me sería a mí relevante para mi vida eh, práctica como cristiana? no? Eh, muchas veces cuando he, ha tocado hablar de esto, muchas personas dicen, pero estas cosas a mí no, no me sirven, es mejor hablar de otros temas. Pero la Biblia misma está llena de textos que habla sobre la soberanía de Dios. Cuando usted, si ha tenido la, la oportunidad de tocar un tema o un libro de teología sistemática, se va a encontrar de ahí que, sobre los atributos de Dios y esto mismo estamos tocando también la teología propia de Dios ¿sí? y los decretos de Dios y la predestinación de Dios. Y la Biblia misma nos dice en 2 Timoteo capítulo 3 y 6 que todas las escrituras es inspiradas por Dios y es útil para enseñar, para reducir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Y otro texto que me, me gustaría leer antes de dar la respuesta es en, en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 27, Pablo dice así, porque no he rehuido re -ruido anunciar todo el consejo de Dios. Y bueno, dicho esto, en forma sencilla, si alguno no, 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 no sabe mucho qué es esto, eh, voy a tratar de, de, de tratarlo de explicar de una forma sencilla ¿m? pero cuando abordamos lo, este tema que es el lapsarianismo o cómo se divide el lapsarianismo está tocando o sea el orden lógico del decreto de Dios que ya vamos a profundizar después pero veríamos, podríamos decir que es el estudio sí el estudio del orden lógico en la mente en la mente de Dios antes de, de crear todo, o sea, antes de crear la creación, como Dios decretó, o como ordenó, si quiere decirle, de permitir la caída ¿eh? Eh, del hombre, o decretar, y la reprobación en relación eh, con el decreto de elegir y salvar a los pecadores. Vuelvo a, a, a ver, explicarlo de otra forma, a ver si se puede entender. ¿Qué estamos viendo con esto del lapsarianismo? Bueno, tiene que ver con el orden lógico, del decreto de Dios o con la, re la relación, podríamos ser lógica, ¿sí? De esta, de la decisión que Dios tomó en la eternidad, ¿sí? De, eh, sobre la creación, el permitir la caída o decretar la, la, la caída, la reprobación, y lo que tiene con que elegir y salvar a alguno y al otro reprobar, ¿sí? Eso es, ¿cómo se divide? Bueno, esta, esta. Esta posición se divide en, en dos. En, en, el, en el ámbito reformado podríamos decir que el supralazarianismo y el infralazarianismo. ¿sí? Supralazarianismo, supra es sobre, ¿sí? que ya pues vamos a profundizar sobre eso. Infra, debajo. Y la zona es caída. Entonces estas dos posiciones se dividen en eso. Y la cuestión de ello es... es Cómo Dios predestinó, o sea, precede, como dice el supra, o sucede, como dice el infra. Y este es el tema en cuestión de, de, de lo que entre sí eh, debaten entre ellos, entre, entre estas dos posiciones. Eso es más o menos lo que, lo que estamos eh, viendo, ¿sí? Digo esto último antes de cerrar. Entonces, estas dos posiciones se dividen entre supra e infra. Y entre ellos, vamos a ver ahora eh, que... Eh, eh, tiene que ver con el orden lógico del decreto. ¿Con qué? Bueno, con la relación lógica entre las decisiones que Dios tomó en su mente en la eternidad, en la eternidad pasada.
0: Muy bien, pastor. Muy bien, excelente explicación. Estamos hablando del orden lógico del decreto de Dios y tenemos dos posiciones que es el supralapsarianismo y es el infralapsarianismo, y una dice sobre y una debajo en un lapso de tiempo. Estamos hablando del orden lógico con el cual Dios decretó las cosas, y tenemos estas dos posiciones en las cuales vamos a estar ondando. y... El, el término, la palabra que usted nos ha dado en significado, nos da más luz acerca de lo que eh, habla cada posición. Pastor, sin más preámbulo en esta introducción, porque el tema es, es bastante profundo, como, como bien lo sabemos, eh, ya, ya internándonos a las posiciones, quiero que primero nos, nos explique a la audiencia de Radiogracia qué enseña el, el infralapsarianismo ya que nos explicó la palabra que, que enseña el infralapsarianismo y, y si nos puede hacer favor de una forma muy breve de explicarnos algo con argumentos bíblicos de darnos la teoría teológica y darnos un poco de lo que ellos abordan en términos bíblicos pastor Sergio eh, sí la posición entonces
1: infra lapsariana o sea, lo que ellos sostienen, que el decreto de Dios, en el orden lógico, podríamos decir, de, de Dios, eh, cómo se lleva por decir, a cabo, o cómo se ejecuta en la historia esta, esta posición, ellos eh, creen que es así. Primero, el infra cree que Dios creó, o sea, crear a los seres humanos, permitir la caída, y después de que está la caída, predestinar para salvación a algunos y dejar a otros en pecado, o sea, lo que es conocido como la elección y la reprobación, y de justificar a los elegidos en Cristo y condenar a los demás. ¿Mm? Sería así, lo vuelvo a repetir: o sea, el infralaserianismo, entonces sugiere o nos muestra que, bueno, que en el decreto de Dios, o sea, esto de permitir la caída, ¿eh? precede, o sea, la caída al decreto de elección. Si no entienden esto, lo hermanito, lo hermanita sería así: eh, como Dios, lo, yo lo se lo voy a hacer en forma sencilla para que lo puedan entender, pero sería así: Dios decreta elegir, pero después que Él los ve o los concibe como ya seres pecaminosos, después de la caída, en el decreto de Dios y en la mente de Dios en la eternidad, no en el tiempo, ¿eh? no en el tiempo, sino en la eternidad, Dios los ve así. Después, vamos a decir, de la caída, él decreta. O sea, Dios los escoge, vamos a decir, y pasa por alto al no elegido. O, si lo quiere decir de otra forma, no le concede su gracia. ¿sí? Él lo, pero él los contempla ya, o los contemplaba de la eternidad ya como criaturas eh, caídas. Eso es lo que enseña eh, eh, a grandes rasgos el... el, el el infralazarianismo, o sea, voy a profundizar un poquitito más, si me tiene paciencia sobre esta posición, pero ellos apelan, vamos a decir, a, a, a la posición o la condición de que Dios lo ve a estas personas ya como creados, y esto es importante, Dios lo ve como creado ya, en ¿eh? la condición de ya seres creados pecaminosos, ¿eh? y eso lo, así es como Dios lo ve un texto, porque por razones del tiempo solamente un texto, voy a tocar a grandes rasgos nada más y es Efesios capítulo 1 ¿eh? Eh, versículo 4 al 2 y es largo pero voy a tocar desde el 4 en adelante dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él en amor habiéndolo predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados, según la riqueza de, de, de su gracia. En el versículo 9, dice, dándonos a conocer el misterio de la voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y hasta el versículo 12, yo me frené ahí por razones de tiempo, pero, en sencillas palabras, en el orden lógico de Dios, es que Dios ya lo ve a ellos como ya caído. Primero la, 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 el, el peca, la caída y después escogerlos a ellos. Así lo ve esta posición. O sea, ellos interpretan así. El pensamiento de Dios, primero está la caída. ¿sí? O sea, la caída precede a la elección. Si no entiende, lo vuelvo a repetir. Sería así. Primero está la caída y luego después Dios escoge. ¿Sí? quiero aclarar algo, tanto supra supralazarianismo como infralazarianismo están en oposición contra el arminianismo, ¿sí? Ahora, entonces, así es como lo concibe el, el infralazarianismo, en el orden, vamos a decir, de los decretos de Dios. Y ellos dicen, o se posicionan, que esta, esto está más en armonía con el orden histórico de la ejecución de los decretos de Dios. ¿Mm? Como que esto puede... Podríamos decir que parece más reflejar el orden eh, lógico de Dios en la eternidad o en el consejos de Dios. Dice que es el más, vamos a decir, de alguna forma, Berko en su teología sistemática dice que es el más modesto. ¿Por qué? Porque refleja el orden histórico revelado en la escritura. Ellos apelan a decir que en las escrituras nosotros aparecemos como condición pecaminosa y entonces Dios escoge. Así lo ve esta eh, posición. Dice ser en más lógico, por supuesto, en contra de que vamos a ver después del supralazarianismo. Así es como ellos lo ven, eh, vamos a decir, es como Dios lo vio en la mente. ¿eh? Y esto vamos a ver que ellos están en contra de otra posición que es eh, la del supralazarianismo. Eso es a grandes rasgos para mostrar un poco lo que enseña el infralapsarianismo
0: muy bien pastor eh, gracias por la explicación de, de la doctrina lapsariana eh, en este caso el infralapsarianismo y bueno pastor por creo que por obviedad nos corresponde ahora poderle explicar a la audiencia qué enseña el supra lapsarianismo eh, dar un poco de argumentos bíblicos y luego poner en balance las dos posiciones y empezar a poder también poder dar argumentos en contra de ambas a fin de solidificar todo el pensamiento o todo lo que tiene que ver con estas doctrinas eh, sin necesidad de inclinarnos sino todo lo contrario llevar eh, a la audiencia a un entendimiento eh, lo más cercano a amplio de estas doctrinas Pastor, ¿qué enseña entonces el, el supralapsarianismo? Y si usted nos puede hacer favor de dar algunos argumentos, tanto teológicos eh, como, como bíblicos.
1: Bueno, eh, el supralapsarianismo, estamos hablando del orden lógico de Dios, es como Dios ve o la perspectiva que tiene Dios, así como lo entiende el supralapsarianismo, que Él los contempla ya desde la eternidad, al hombre, y esto es importante, cuando no cayó todavía, o sea, lo escoge, ¿eh? los escoge eh, a algunos para recibir vida eterna y a otros rechazarlo. Así, en forma sencilla, es como podemos definir. Ahora voy a profundizar un poco más. Pero, lo vuelvo a repetir, Dios, antes de que caiga, ya desde la eternidad, los escoge así cuando todavía no, no los contempla, vamos a decir, como y esto es lo que vamos a podríamos decir lo que trae controversia en, entre ambas posiciones, entre otras cosas, ¿no? A ver si se puede llegar a entender. Entonces, el supralazarianismo ¿sí? como eh, lo que él argumenta o lo que postula, podríamos decir, él so sostiene que Dios, escuchen, esto es importante, planificó, ¿eh? planificó, que después voy a ampliar más sobre esto, esto lo voy a dejar acá pero después voy a profundizar más Dios planificó ¿sí? ¿Dónde? desde la eternidad, podríamos decir primero, el fin o la meta, que después lo vamos a aclarar qué es eso, que tuvo en mente ¿eh? y después va hacia los medios necesarios para lograr lo que él, vamos a decir eh, planificó para conseguir eso Ahora, ¿cómo lo concibe esta postura supralazariana? Eh, es así, primero es glorificarse a sí mismo, ¿And dónde? Bueno, en la predestinación de qué, de elección y reprobación. Y después crear a los seres humanos, después permitir la caída, ¿sí? justificar después a los elegidos por medio del Señor Jesucristo, y condenar a aquellas personas que han sido reprobados. ¿Mm? En sencillas palabras, es así como el, el supralazarianismo eh, eh, entiende el orden lógico de Dios. Para sustentar esto me voy a ir a uno de los textos de Romanos, capítulo 9, y versículo 19 al 24, y dice así, Pablo, pero me dirás por qué, pues, inculpa, por quién, por qué, ¿Quién ha resistido su voluntad? Más ante hombre, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso del barro al que lo formó? ¿Por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa? ¿Un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, preparado para destrucción y para hacer notoria las riquezas de su gloria la mostró para para los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria a los cuales también ha llamado esto es a nosotros, no solo a los judíos sino también a los gentiles y bueno, cuando acá me voy a frenar un poco para tratar de, de explicar esto cuando vemos a Pablo que está nos está explicando esta parte de este texto y como muchas veces se ha dicho, hasta el cansancio, hay muchas personas que les gustaría sacar esta página de, de Romanos, capítulo 9, por lo que dice. Pero vemos que la soberanía de Dios, esta posición hace más énfasis en la, en la soberanía de Dios. ¿Mm? La otra, estaba hablando que eh, sería que... Apela más a la misericordia de Dios, al amor de Dios, porque lo contempla ya después de caído. Pero esta posición, que es muy mal entendida, eh, a veces hace ver como que si Dios fuera un Dios malo, tiránico, que crea personas para mandar al infierno, que no es así de ninguna forma. Pero en Romanos 9, Pablo nos está mostrando que él está hablando desde un punto de vista de precreación. ¿Mm? Y para argumentar esto, me he valido en esta ocasión de la teología sistemática de dogmática reformada de Gerando Sbog, que está hablando de la teología propia, ¿Mm? y él en una parte citando a Calvino, dice así, parafraseándolo yo, a Calvino, él dice así que son vasos preparados para destrucción, dice Calvino. Y él dice, él dice, es decir, que son abandonados y condenados para la destrucción. ¿Mm? Ahora, lo que me llama la atención, lo que dice eh, vos, eh, citando a Calvino acá, dice que son preparados para destrucción. Es decir, que nos está describiendo el destino. ¿Cuál es? Bueno, el destino fueron creados para destrucción, para mostrar los juicios y la ira de Dios. Y esto es, quizás es eh, mucho cante, y quizás usted pueda decir al escuchar esto, eh, como el escritor eh, Pablo dice en Romanos, eh, esto es injusto. Pareciera como que Dios eh, es un Dios tiránico al hacer eso. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? El versículo número 22 de Romanos que dice que si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira pre preparados para destrucción. ¿Mm? Y Calvino, hablando sobre esto, dice esto. No hay duda de que la preparación de unos y otros dependen del consejo secreto de Dios. Porque de otro modo, Pablo hubiera dicho que los réprobos se precipitan, dice, o eh, en, en la perdición, más que querer decir que antes de ser nacidos estaban condenados eh, o estaban destinados para ser condenados. ¿Mm? Sigue hablando vos y citando también, a, es un tratado largo, a, 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 a Calvino. Y él dice así, que si un infralazariano tuviera que explicar este texto, no podría hacerlo eh, como lo está haciendo Pablo. Porque, ¿cómo podría argumentar lo que Pablo ha escrito ahí? Porque la palabra es, ¿por qué me has hecho así? Y tengamos en cuenta que esto Pablo lo está presentando de, desde la pre -creación. Ahora, si él estuviera hablando después que, que, que ha sido creado, estaría, eh, estaría diciendo así, porque cuando yo era, ¿cómo era? entonces Y, y después era me ordenaste para este fin. O sea, la, lo que está diciendo Calvino es que no está hablando de la posición ya creada y después hacen la palabra, sino que, que ya me preparaste, ya, 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 ya me ordenaste para esto. Y eso es lo que dice, ¿por qué...? Me hiciste así, ¿por qué me has hecho? O sea, Dios predestinó, aunque parezca mucho cante cuando hablamos de la soberanía de Dios, ¿eh? Eh, incluso el infrarazarianismo también, cuando tiene que dar una respuesta sobre esto, ¿eh? a veces cuando han presentado, me voy a frenar un ratito, sobre la elección, incluso después de la cabida, como ellos, muchos han preguntado, pero esto es injusto en algunas personas, ¿eh? pero... Acá vemos que Dios lo ha predestinado a ello, o ha ordenado desde su consejo eterno el decreto, vasos de ira y vasos de eh, misericordia. Ahora quiero que entiendan algo. Eh, nosotros creemos, la mayoría, que Dios no es el autor del pecado. ¿Mm? Cada uno peca, vamos a decir, eh, de, 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 vamos a decir por su libre voluntad. O sea, Dios no Dios no le puso el pecado la persona con Adán por lo menos Adán que tenía el libre albedrío él sí, él peca libremente, Sí, pero Dios no es el autor del pecado ¿Mm? puede ser que no le concibe vamos a decir eh, la gracia eh, tengo más para hablar sobre el super lazarianismo pero no sé si hablarlo después cuando tenga que hacer eh, los puntos a favor ¿eh? me gustaría desarrollar un poco más a esta posición, ¿eh? pero en sencilla palabra es eso, lo que cree el supralazarianismo. El y an antes me gustaría decir algo, esto es importante, porque el infralazarianismo no lo cree, el supralazarianismo cree eh, que aquellos elegidos, ¿eh? Eh, y esto es importante, que ya eran objeto del amor de Dios, ¿eh? El infraceranismo no cree esto, el infra, el que estamos hablando ahora, cree que ya eran objeto de amor. De alguna forma podríamos decir que ya eran con amor eterno, Dios los había amado. Y después vamos a ver por qué. Porque no era por ello, era porque estaban en Cristo. ¿Eh? Entonces el Padre los escoge, pero en Cristo, antes que esté encarnado. Estamos hablando desde la eternidad. ¿Eh? Entonces, en el Consejo Eterno de Dios, es donde nosotros ya esta posición cree que ya fue, eran, vamos a decir, escogidos en, en el amado. Hay más para hablar, pero por razón del tiempo creo que con eso eh, va a estar bien.
0: Muy bien, pastor. Sí, sí, excelente. Eh, podemos estar o tener inconsciente o tener conciencia de lo que enseñan estas dos, estas dos posiciones del lapsarianismo. Eh, Pastor, usted nos dio un, una mm, exposición, una clara exposición de lo que piensa cada una de las dos, sin inclinarnos a, a poder aseverar o no, que sean la, la doctrina o la posición correcta, aunque ambos tengamos nuestra postura firme de lo que la Escritura dice al respecto. Eh, sin embargo, tenemos que reconocer que a través de la historia y, y eh, grandes pensadores han discrepado entre sí y por obviedad ambas tienen argumentos eh, en contra. Es decir, hay argumentos en contra del, del infralapsarianismo para poder refutarla, así como hay argumentos en contra del supralapsarianismo para poder refutarla. Creo yo sabio que antes de poder consolidar algo, a fin de poder decir si esta es la correcta o esta es la incorrecta, me gustaría que se diese un panorama también de esto. ¿no? Los que conocemos la, la doctrina eh, podemos ir eh, eh, profundizando en ella a fin de cimentarnos en lo que nosotros hemos visto como bíblico, sin embargo, sería un poco irresponsable para la audiencia de Radiogracia o para la emisión de Radiogracia el, el omitir y decir, bueno, para ambas posturas existe una contraposición eh, del, de su pensamiento. Pastor, me gustaría mucho que nos hiciese favor de dar estos argumentos en contra de ambas posiciones primero me gustaría que nos diese los argumentos en contra del infralapsarianismo eh, para posteriormente hacerlo en contra del supralapsarianismo, ya que ya hemos dado sus pensamientos ya hemos dicho lo que piensa, ya hemos dicho cuál es su posición dentro del orden lógico del decreto de Dios y, y bueno vamos a, a, a ir entendiendo que ambas han tenido sus, sus discrepancias y por, como lo dije anteriormente, por obviedad las personas han dado argumentos en contra de estas posiciones Pastor, nos hace favor a hablar en contra si se puede decir, en contra del, del infralapsarianismo eh,
1: Sí, bueno lo, los argumentos en contra de estas posiciones eh, son varios, yo voy a dar uno o dos, ¿eh? pero los argumentos en, en contra de, del infra laxarianismo uno de ellos, podríamos decir que, ahora lo voy a explicar un poco más amplio, pero parece ser que cuando Dios reprueba, vamos a decir, a, a esas personas que no les concede eh, su gracia, eh, es más una respuesta, vamos a decir, a a la injusticia humana, o podríamos decir el pecado, pero no no no, no quiere profundizar o no quiere decir de una forma eh, que fue del beneplácito de Dios. Ahora ahora voy a, dar más, voy a profundizar más sobre esto. O sea, ¿cómo podríamos decir? Eh, ellos se atreven más a, a decir, mantenerse más por debajo de la caída. Sería eh, como que Dios permite el pecado. Y ahora voy a explicar por qué. Esto yo creo que es... Eh, el punto débil de esta posición, porque ellos dicen como que Dios coincidió o permitió el pecado, ¿sí? más que lo decretó. O como podríamos decir que tomó conocimiento de la entrada del pecado y nada más y lo permite. Yo creo que es así. Dios es soberano. Esto, esto lo, lo estoy... Eh, así por lo menos lo veo yo. Dios es soberano. Y amado si algo se mueve fuera de la soberanía de Dios todo lo que vamos vamos a, vamos a imaginar un círculo y Dios es soberano todo eso Dios lo abarca todo no pero si algo se mueve incluso el pecado queriendo entrar eso significa que hay alguna fuerza superior o un mal eh, eh, que está sobre Dios y Dios está luchando permitiendo eso no sería un Dios soberano bueno aunque no lo ve así el infralazarianismo, porque verlo desde una posición, vamos a decir, tiene que cuidarse mucho, y él dice, permite el pecado, pero si uno lo presiona un poco a él, eh, vamos a decir, eh, él de alguna forma no puede estar eh, diciendo de que es un decreto, vamos a decir, eh, eh, que Dios, eh, disculpenme, se me olvidó la palabra, no puede caer del lado del arminiano, entonces, lo que él está diciendo, que Dios permite el pecado, pero se cuida mucho de decirle que Dios lo decretó. Si uno lo, lo lleva o lo presiona un poquito más para ver por qué Dios permitió, vamos o sea, la caída, él tiene que argumentar como el supra Lacería, no. Tiene que decir que Dios decretó, ¿eh? Pero se cuida en esto, ¿por qué? Para no decir que Dios es el autor del pecado, porque tanto que ni el infra ni el supra eh, creemos eso, ¿No? ¿Mm? Pero eso es, vamos a decir, el punto, eh, podríamos decir, débil. Porque el supralazaleano no, no tiene este problema. El supralaceriano lo soluciona siendo Dios lo decretó. No es que hizo un permiso. y No, no es así. Dios decreta y lo decreta para su gloria. Pero el infra se cuida mucho en esto. ¿Por qué? Porque él intenta, de alguna forma, proteger a Dios. ¿sí? Tratando de explicar la reprobación, ¿sí?, como un acto de justicia que Dios hace, ¿no? ¿Eh? Y él niega, podríamos decir explícitamente o implícitamente, que sea un acto de Dios, ¿sí? Y, bueno, eso tienen que tener cuidado cuando hacen eso, porque a, al hacer eso ellos podrían, eh, vamos a decir, sí, irse a lo que es un decreto condicional o creer lo que, lo que cree un arminiano. Entonces tiene que mantenerse en eso. Entonces, si se acepta que esa sobre, eh, vamos a decir que Dios eh, está, ha decretado el pecado y no solamente un simple permiso, tendría que pensar como el supralazarianismo. ¿eh? Ahora, esto, esto, otro argumento que voy a dar, es un poco complicado, ¿eh? pero Luis Berco lo ve así, en su teología sistemática. Yo lo voy a parafrasear, ¿eh? nada más. Eh, di, Luis Berco, no solo Luis Berco, creo que eh, eh, Gerardo Duzbos también lo ve de, de esa posición, pero eh, como que el infralazarianismo eh, no hace justicia a la, a la unidad del decreto divino. Y esto es un poquito complicado, amados, pero bueno. Eh, sería así. Yo lo voy a tratar de hacerlo sencillo, pero como que en el decreto divino Dios eh, eh, representa diferentes parte, vamos a decir, de este, de este decreto. Eh, primero Dios decreta, como hemos visto, eh, crear el mundo para la gloria de su nombre. Ahora le explica más en forma sencilla. Entre todo lo que hace, ¿y para qué? Para que estas criaturas que están ahí, que, que él puso ahí, eh, en el lugar a vivir, eh, fueran para la gloria de él. Él los coloca así, y le pone el querer hacer a Adán, ahí, a Eva, para poder glorificarlo Pero ¿Qué sucede? Que al permitir la caída ¿eh? Eh, entra el pecado. Y esto pareciera, y acá donde quiero ir, pareciera como si fuera una frustración eh, del plan original de Dios. Es como que tiene que volver a modificar, podríamos decir, y volver a decretar. Ahora creo que, eh, si no me equivoco, vos, o Gerardo, vos, en teología propia, él habla y, cre y creo, creo pensar que está hablando de lo mismo, que él dice así, hablando sobre este punto, que toda, él dice así, pa, palabras textuales, toda objeción que sugiere que las diferentes partes del decreto de Dios surgen por etapa fruto de su observación, debe ser rechazada por ser incompatible eh, con la eternidad. Y él sigue diciendo, primero hubiera habido un decreto de la creación, luego de la caída y luego de la predestinación, o que estas partes no hubieran eh, seguido a la una en la otra, en el orden eh, temporal, y, y se, es algo que contradice a las escrituras. Si no entendió nada, o sea, si no entendieron nada en sencilla palabra lo que está diciendo, es que pareciera como que si estuviera desencadenando. Aunque ellos no, no lo ven así, yo creo que un arminiano no va a decir que es algo por obras. Pero eh, de alguna forma pareciera como este decreto no sigue como, como mismo. Eh, eh, Luis Berco lo dice ¿eh? esta posición no hace justicia a la unidad del decreto de, de Dios ¿Mm? no sé si se pudo entender es un poquito complicado ¿Mm? eh, es así y ambos, podríamos decir esta posición como que vamos a ver la otra eh, no dan una respuesta sólida, vamos a decir a, a por qué Dios eh, eh, permitió o decretó el pecado que eso es también otra cosa, ellos no pueden no, no dan una respuesta a, a, a por qué Dios ha decretado o permitió el pecado. Eso podríamos decir eh, la, algunas objeciones sobre el infra lazarianismo.
0: Muy bien, pastor. Este aparte de un poco complicado decir que Dios permitió, ya en términos teológicos, eh, como bien lo menciona, y bueno, este, sí, sí, esa grieta es, es bastante grande. Pastor, pero también hay argumentos de parte de los infralapsarianos eh, a, al, a oponerse al supralapsarianismo. Eh, ¿Cuáles son esos argumentos en contra del supra suprapastor? Eh,
1: sí, los argumentos contra el supralapsarianismo. Bueno, presentamos recién los, de, los, del, los, del, eh, los, los del infralapsarianismo. Bueno, sería así. Yo voy a dar uno o dos. Pero ellos argumentan, el infra, en contra de, 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 del supra, de que Dios, eh, de alguna forma, eh, esa, es, como es, eh, podemos decir, la crítica que ellos hacen de, de, eso, de Dios es que esas personas que Dios ha escogido eh, no son personas concretas, sino solamente que están en la mente, podríamos decir. Eh, cuando Dios elige a estas personas, eh, todavía no estaban. Entonces ellos están de alguna forma están diciendo eh, bueno, esto es solamente no es un, un argumento o sea, para decir, sino que es algo que está sucediendo ahí. Eh, yo voy a opinar algo que yo creo que es así. Eh, no estoy diciendo que lo leí en ningún lado. Este es el argumento que dan ellos, pero ese argumento también podríamos decir que si fuera así, nada más que está en la mente de Dios, bueno, podríamos decir que la creación también está en la, en la creación. Eso es eso en un tiempo, en la eternidad. Por supuesto, eso lo va a llevar a la realidad. Él lo va, Después, lo, en su decreto y su providencia, él lo va a llevar a la realidad. Pero ellos argumentan eso, que estas personas solamente, solamente estaban en la mente de Dios solamente, y que no es algo, eh, vamos a decir... Eh, eh, algo como concreto, no sé si sería eh, la palabra. sí eh, un, un momento porque tenía ma, más, eh, más, más cosas y se me, se me mezcló. Acá tengo. Bueno, algunas objeciones a la posición 12 de del supralaceranismo. Bueno, lo mismo que el supra que dije recién. El, en sí. Eh, hay varias divisiones. Algunos, la mayoría, creen que Dios ha decretado. Otros, otros creen que Dios solamente ha permitido la, la caída. ¿eh? Y esto es importante, o sea, por lo menos para mí, ¿eh? de que Dios eh, se si ha permitido o ha decretado. ¿eh? Eh, ellos dicen solamente de que eh, eh, esta posición es como algo que está en la mente, pero no, no es, vamos a decir algo concreto o sólido. Y ¿Mm? eso es lo, lo que el, 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 el supra eh, cree sobre... El, el, el Perdón, el infra sobre el supra. ¿Mm? Eso, eso es lo que, lo que dice, que Dios en su consejo eterno, vamos a decir, solamente tiene seres que no, no, no son concretos. No sé si se puede entender la idea de lo que quiero tratar de, de, de transmitir. Porque estamos hablando, yo podría decir, sobre... Eh, no sé si atreverme a decir la palabra tratar de profundizar en la mente de Dios y es un poco difícil de entender esto, pero el, el herminianismo hace una, una, una de, una, un ataque hacia el sufra diciendo que estas personas no eran reales. La posición de ellos es más lógica, diría el infra, porque ya están caídos, son seres eh, caídos ya y esta no, esto está sucediendo en la mente de Dios. Bueno, esto es como ellos a, atacan, vamos a decir. A la posición contra el supralazarianismo, otra de las cosas creo que si ellos dicen de como que el supralazarianismo no ve eh, eh, al, no toma en cuenta el pecado como que no toma eh, el pecado en cuenta en cambio el infra sí dice ellos, bueno nosotros vemos que Dios eh, elige a esa persona porque ya están pecaminosas, pero acá no es como que sería injusto dice ellos eh, porque no está el pecado entonces cómo va a ser eso entonces lo más lógico es elegirlos después de la caída. Yo, por cuestiones de tiempo, no profundicé un poco más sobre el Supra, porque podía haber explicado el orden lógico del Supra, que tenía como una media hoja para explicar un poco más por qué Dios establece el fin. ¿sí? Si se me permite explicar, podría solucionar esta, este, esta posición eh, que, que, que en Infra, vamos a decir, hace esta apología al a, a supra Lazzariano.
0: Muy bien, muy bien. Excelente, Pastor. Pastor, la, la controversia es muy grande, Pastor, y, y son muchas cosas las que podríamos estar hablando. Yo, yo tengo el, el peculiar interés de que eh, la audiencia de Radio Gracia o las personas que nos escuchan, las personas que lleguen a ver este programa una que tengan una conciencia clara de lo que realmente habla esta doctrina, eh, cuando estamos hablando del orden lógico del decreto de Dios, y, y cómo estas dos posiciones, su misma palabra nos dice eh, lo que piensan, eh, decir supra, infra, y el eh, hablar del lapsarianismo como el lapso de tiempo en el cual ocurren los eventos del decreto de Dios eh y tener en cuenta que, que estas discrepancias se han llevado a niveles intelectuales muy profundos, Pastor pero también yo tengo la intención de que las personas que escuchen este programa vean que, que es eh, la discrepancia no es actual sino que a través de la historia eh, existe esta pelea por, por querer aclarar lo que la escritura enseña al respecto creo 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 latente y creo necesario, Pastor, desde mi, mi muy humilde opinión y desde eh, mis, mis eh, propio, propias conclusiones, creo necesario, Pastor, que se le pudiese dar a la audiencia de Radiogracia el, el entendimiento, si lo podemos llamar de esa forma, de cómo... ¿Cómo a través de la historia eh, la iglesia, en este caso la iglesia reformada, eh, se ha dividido tocante a estas posiciones? Eh, si usted nos hace favor de poder aportar algo a, a, la, a la audiencia, haciéndole ver que la iglesia sí ha estado dividida, la iglesia reformada, y si usted nos puede dar algunos nombres o algunos documentos al respecto, para que ellos tengan claridad sobre el tema, Pastor Sergio.
1: Eh, sí. Bueno, un repaso histórico sobre este conflicto entre el infra... Lazarianismo y el supra supralazarianismo y es antiguo como usted bien lo decía podríamos remotarnos hasta el mismo San Agustín donde él empezó a desarrollar primero la doctrina de la predestinación y él eh, era de la posición infralapsariana ¿m? ya que él creía esa pero más adelante la doctrina de, de San Agustín se presentó en términos supra supralazarianas. Y de ahí en adelante podríamos ir, yo estoy a grandes rasgos, ¿sí? por cuestiones del tiempo, hasta Calvino también, que creo que Calvino, no me acuerdo si decía, creo que tiene una posición de supra, pero él decía, como fuimos creados para que nos redimiera. Y eso nos da, vemos a lo largo de la historia, yo estoy dando a grandes rasgos, ¿sí? hasta llegar, vamos a decir, hasta los sínodos de dor. Y para leer, para, para, para esta ocasión, como hace un rato... Me voy a leer sobre de la teología sistemática dogmática reformada de Gerardo box Y él en una parte, hablando sobre estas posiciones de, eh, que, que están, est est estaban y a veces están en conflicto, en el infralazariano y el supralazariano, él hablando eh, cómo lo vio o cómo lo declaró el signo de Dorf, o sea, en este asunto. Y yo voy a leer textuales palabras, dice así ha mantenido una posición infralapsariana, refiriéndose a, 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 al cano, al, al sino de dor, dice, ha mantenido una posición infralapsariana, pero sin la intención de querer condenar el supralapsarianismo. En general se debe tener en cuenta que un infralapsariano nunca puede afirmar que lo que dice el supralapsariano no puede ser cierto. Si tuviera que insistir en esto... Eh, él mismo tendría que dar una explicación positiva sobre el propósito de Dios. Al permitir el pecado, y él no quiere ni se atreve a entrar precisamente en esa explicación. Por lo tanto, dice, me mantengo por debajo de la caída. Pero él no juzga al supralazariano. A lo sumo, podría exigir que el supralazariano también dejara el asunto como algo dudoso o pasara sobre ello en silencio. Entonces el sino de Dor no quiso condenar al supralazarianismo, ¿eh? lo vemos ahí. Bueno, vos, Gerardo, vos empieza a explicar por qué. Bueno, porque en esa asamblea no eran pocos, eran muchos, de alguna posición, eran supralazarianos. Y en ellos teníamos al presidente que es Bonnerhan Bonnerman, eh, no sé si lo estoy pronunciando bien los nombres, Go, gomarus, gomarus litius Boenius fetus, Ominios y estaban los delegados que estaban ahí también y en, en, en sí estaban como divididos ahí, pero había más infralapsarianos. ¿sí? entonces ellos de alguna forma vamos a decir, no ganó la posición podríamos decir infralapsariana, pero no, no, no se reprobó a los supralazarianos tuvieron su lugar ¿sí? en esa época y bueno, hablando un poco más sobre, eh, eh, sobre, sobre estas posiciones, sobre el supralazarianismo, eh, que con el correr de la historia, grandes rasgos que estoy hablando yo, eh, eh, vinieron otros exponentes. Pero yo me veía ahora a la asamblea de Westminster y dice vos lo siguiente, hablando de la asamblea de Westminster, pareció tener la intención de adoptar el supralazarianismo. Al final, sin embargo, adoptó una formulación con la que ambos puntos de vista podían identificarse. Su eh, prolocutor, dice, Ese era un firme supralapsarianismo. En los Países Bajos, y bueno, sigue hablando. O sea, lo que está diciendo, lo que podemos ver a lo largo de la historia, es que siempre hubo esta oposición y podemos ver que, eh, aunque el supralapsarianismo... Eh, tuvo su lugar y no fue rechazado como, vamos a decir, vimos con otro, o la posición es arminiana, pero tomó lugar o preeminencia el infralazarianismo. Y a veces el infralazarianismo se vale de esto, vamos a decir, para sa a sacar argumento histórico para apelar algo. ¿Mm? Entonces yo creo que hay que a veces tener cuidado con esto, tenemos que ir a, a la fuente que las escrituras, aunque es importante, no debemos cuidar esto de lo que es la historia de la iglesia y las posiciones que está, pero nuestro, nuestro deber es ir a la fuente que es las escrituras, ¿no? Y bueno, así podríamos ver más o menos cómo se, se, se dividió a lo largo a grandes rasgos, lo que eh, en la historia de la iglesia, la posición de reformada, esto, y cómo llegaron a dotar hasta el día de hoy que la mayoría tienen la posición eh, infralazariana. ¿Mm? Con esto no estoy, no estoy diciendo yo que yo tengo esa posición, estoy tratando de mantener un equilibrio entre las dos.
0: ¿Sí? Muy bien, Pastor. Eh, co como lo he venido mencionando, a través de todo el, el trabajo que usted nos ha eh, dado eh, de tocante a sus estudios del tema, eh, sabiendo que es un tema bastante complicado, eh, un tema profundo, pero también es un tema necesario, Pastor. Eh, queremos que la, que la audiencia entienda eh, si es la palabra correcta, eh, lo que enseña esta doctrina y ya que usted nos introdujo en ella y no solo nos introdujo, nos enseñó las dos posiciones y no solamente nos enseñó las dos posiciones sino también eh, contrarrestó o también refutó en base a los argumentos de ambas eh, lo, que, lo que piensan y podemos ver a lo largo de la historia que, que existió esa discrepancia sin embargo, entendemos que cada uno de nosotros tiene su, su posición eh, doctrinal del lapsarianismo. En este caso yo tengo la mía, la cual prefiero no, no decir por, por, por obviedad para no influenciar a nadie, sino invitar a, a profundizar en eso que usted nos, nos, nos invitó el día de hoy a reconsiderar. Es un tema delicado, sí lo es, eh, pero es un tema necesario. Creo yo con toda la humildad lo digo, pero con, con mucha sensatez, creo que, que es un tema que corresponde que cada persona en particular profundice. Es decir, esto lleva años y años de estar sumergido en las escrituras, de poder entender también, por qué no decirlo, dogmática, históricamente, eh, a fin de nosotros podernos inventar en ello, sin una eh, influencia, eh, eh, vamos a decirlo, eclesial, sin un interés de un crecimiento particular en la misma doctrina. Espero estarme dando a entender, pastor. Es, es por ello que, que yo quiero que este tema se, se, se trate de esta forma, porque eh, en, en, otros, en otras ocasiones, y lo vemos en, en, en pensamientos eh, dictadores, ¿no? Cuando, cuando alguien dice, bueno, yo creo que esta es la doctrina eh, auténtica y fuera de esa doctrina no enseñan absolutamente nada porque una persona en particular llegó a una conclusión. No es, no es la posición de un servidor. La posición de un servidor es, yo creo que esta es la posición adecuada, sin embargo, estoy consciente, estoy consciente de que como ser humano finito puede estar equivocado, yo mi trabajo es poder brindar todos los argumentos necesarios que se pueden dar no solamente en, en, a la doctrina que, que un servidor está pensando o, o que ha adoptado, sino también la doctrina que contrapone el pensamiento que un servidor pueda estar teniendo a fin de que cada quien se haga responsable, fiel de sus estudios con el... Con el tocante al pensamiento. En este caso, estamos hablando de las, de las doctrinas lapsarianas. Mi intención siempre es poder aportar algo y no, en, 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 en términos generales, imponer algo que creo yo que, que no, es, no es sano, ¿verdad? Porque nunca va al crecimiento eh, personal, espiritual, doctrinal y, y, claro, eclesial dentro de... de de nuestro entorno cristiano. Le estoy comentando todo esto, Pastor, porque yo sé que, que también usted tiene una posición, y hablamos, hablamos este, detrás de, del programa sobre ello. Y bueno, usted y yo tenemos la misma posición eh, doctrinal tocante al, al absarianismo, y sabemos que a través de la historia como usted nos acaba de, de hacer referencia, difieren entre sí eh, eh, los mismos reformadores. Entendemos lo grave de eso en, en, en la concepción bíblica. Eh, pastor, quiero que, que en base a todo lo que se ha hablado esta, esta noche con el respeto que se le da a la audiencia con el respeto que se le da a las personas que están en otra congregación, al trabajo que otros pastores están eh, haciendo, ejerciendo en otras congregaciones, y no tenemos la intención de levantarnos en contra de ninguna iglesia local, porque a eso no nos llama el Señor, y bueno, yo como bautista particular, jamás pensaría yo en meter un, una discrepancia en otra iglesia local, eh, eh, entendiendo que tienen su gobierno. Eh, Pastor, me gustaría que hiciese un comentario general al respecto eh, de lo que hemos hablado esta noche. General en todos los sentidos, porque yo veo que, que en las redes sociales están estas discusiones, también vemos por otro lado como usted lo mencionó, pastores que ni siquiera se preocupan por este tema, que dicen esto no es importante, mientras que hay personas de su iglesia que se están viendo afectadas intelectualmente con lo que algunas personas desinforman en Internet. También vemos que hay buenos documentos y hay personas con buenos argumentos de su posición. Sin embargo, tratan de imponer lo que ellos creen en vez de aportar el conocimiento a fin de, de que las personas entiendan la, lo que ellos han podido entender de la escritura. Hay otros que omiten. Que, que existió una discrepancia incluso dentro de las iglesias reformadas. Y bueno, esto nos da un mundo de posibilidades, pero negativas, para el entendimiento y el de dichas doctrinas. Pastor, comentarios en general al respecto. Sabemos que, que, que el fin del programa fue dar luz al respecto, no imponer algo, Sabemos que el fin del programa fue completamente docente e informativo, dejando uh, la responsabilidad o delegando la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene de profundizar en las doctrinas, sabiendo lo necesario que es para cada uno de nosotros estar en constante estudio y bueno, eh, haciéndonos responsables de lo que decimos en este programa me gustaría, Pastor, que diese un comentario en general de todo lo que hemos venido hablando, tanto teológico como aplicativo, y claro, claro está en nuestras relaciones eh, eclesiales, Pastor.
1: Sí, eh, voy a tratar de aclarar algo, eh, algunas malas interpretaciones, eh, sin tratar de... de, de demostrar mi posición, pero es importante eh, aclarar esto. Eh, cuando vemos una de las posiciones que estuve eh, presentando, ahí traté de ser justo entre ambas, eh, tenemos que entender algo. En una de ellas yo nombré eh, que pareciera, pareciera una de esas posiciones, eh, eh, ver como que Dios parece ser malo. Y no es así. Quisiera aclarar algo sobre esa posición. Y cuando estoy hablando sobre Gerardo Voss, él en una parte, nombrando a Williams Perkins, y él dice así, hablando, vamos, pareciera, y quiero aclarar esto porque esto es importante, alguien que haya escuchado lo que, lo que estuvimos desarrollando este tema podría quedarse en la mente y e ir a dormir hoy diciendo ah, pero entonces Dios es malo. Y yo no quisiera que el enemigo... Plantar a eso en la mente. Entonces, vos en una forma explica lo que dice William Perkins. Y él dice así: vamos a dejar que Perkins hable en este punto, siendo el mismo partidario. Bueno, habla de la posición supralazariana. Cada uno sabrá, eh, guiado por el Espíritu Santo, esto lo estoy diciendo yo, guiado por el Espíritu Santo y eh, las escrituras, cuál es la posición. Como dijo el pastor Luis. No estamos queriendo imponer, nosotros no somos eh, dueños de, de la conciencia. El Señor de la conciencia es el Señor Dios. Nosotros la iglesia no puede ponerle nada, a pensamiento al, al pastor de la iglesia. Es Dios el Señor de la conciencia. Pero me gustaría citar este escrito que dice, que, que dice Perkin así. Y él dice lo siguiente, Perkin. Algunos nos acusan de enseñar que Dios ha predestinado a hombres al fuego del infierno y que los creó para la destrucción. A esto respondo en primer lugar que la reprobación en la medida en que se pertenece al primer acto, es decir, en la medida que se refiere al propósito de abandonar a la criatura y mostrar en ello justicia, es absoluta. Eso es lo que enseñamos y creemos. El pecado mismo se produce tras el abandono y el permiso justo de Dios. Sin embargo, la reprobación absoluta o indefinido, sino que toma en consideración... No, perdón, me, me pasó una palabra. Sin embargo, dice per Perkin, la reprobación en tanto que pertenece al segundo acto, es decir, al propósito de condenar, no es absoluto o indefinido, sino que toma en consideración el pecado, porque nadie parece, perece más que por su propia culpa y nadie es predestinado al infierno ni a la destrucción sin que importe nada, sino por su propio pecado. Y en segundo lugar, respondo que Dios no ha creado al hombre simplemente para destruirlo, sino que para que por su justa destrucción del pecador, él demostrara su justicia, porque es algo bastante diferente castigar al hombre en la medida que es un pecador mediante una destrucción justa. Y esto está tomado también de la predestinación y la gracia de Dios de William Perkins. Bueno, quería aclarar ese punto porque quizá algún hermanito o hermanita ha escuchado y, y, y puede haber entendido como que Dios pareciera eh, como que si fuera eh, un Dios tiránico y malo. Me pareció justo aclarar eso. Estuve escuchando atentamente lo que decía usted y trato de... de es muy difícil tratar de, de hablar de, sin de uno estar de, de, dando argumentos de lo que la posición que uno cree. Pero trato de cuidarme de, de decirlo. Tengo algunas, algunas cositas más para decir, pero eso dependería de usted.
0: Sí, sí, yo lo entiendo, Pastor. No, no sé... No se Porque
1: tendría que aclarar sin decir nada eh, eh, cómo es el orden lógico de Dios eh, sin estar presionando, sino decir cómo Dios lo concibe y por qué. Porque nosotros somos seres racionales creados a la imagen de Dios. Entonces, por consiguiente, me gustaría aclarar ciertas cosas sin estar diciendo no esta posición o aquella.
0: Eh, claro, claro, pastor. Si estás en la libertad, yo, yo no tengo problema con que se, se diga, o se hable, se aclare, de hecho es, es muy favorable. Eh, lo, lo que yo siempre trato de dejar en claro, como primero como cristiano, eh, segundo como persona que estudia las escrituras, eh, tercero tengo una responsabilidad pastoral, eh, cuarta hay, hay una, eh, digamos que en las redes sociales a veces es benéfico, a veces no, que hay personas que, que nos miran a nosotros como personas fiables en las cuales pueden acudir para algún, a algún tema, alguna complicación doctrinal, pero esas personas pertenecen a otras iglesias que quizás, aunque de, de, de comunión cercana o lejana, eh, podemos discrepar con la autoridad eh, de aquel pastor tocante a diferentes ideas, y en mi ser, al menos como como ministro y como lo dije anteriormente como bautista particular nunca yo pretendo meterme meterme a otra iglesia local a imponer lo que un servidor ha creído o ha pensado eh, en, en, la, en, en términos doctrinales eh, de cualquier punto no creo que sí puedo aportar o podemos aportar así como en otras ocasiones y, y, y en y actualmente otras personas aportan a mi vida, otros maestros aportan a mi vida eh, eh, en términos de erudición. Eh, nosotros podemos hacer lo mismo, afectar a otras personas positivamente, pero está lejos de imponer. Eh, por ello el programa del día de hoy es, se habla eh, con respecto a las do, doctrinas lapsarianas. Eh, porque es, existen las dos partes, existen las contraposiciones, existen los argumentos eh, históricos y creo yo que de mi parte sería inmaduro decir que como yo creo esta posición todo lo que esté fuera de lo que yo creo está mal sabiendo que yo soy un hombre eh, finito y puede estar y está, estoy completamente convencido en, en muchas formas equivocado más bien, creo yo que de una forma madura se puede exponer y hablar el tema con, con, con sensatez, con sobriedad, pero con mucha humildad. Eh, le digo nuevamente esto porque, bueno, pastor, yo no tengo ningún problema con que se empiecen a dar argumentos y recorramos el, 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 punto, el punto teológico a profundidad. Eh, lo puede hacer con toda, eh, eh, con toda tranquilidad, pastor. Sí, gracias. Eh,
1: la verdad sin amor eh, no sirve y el amor trata, eh, el infra trata de profundizar en el amor en la misericordia a veces pero sin la verdad como decía Agustín no sirve de nada entonces un balance justo sería decir la verdad pero con amor sin estar diciendo yo queriendo estar eh, imponer lo que yo creo pero voy a tratar de, de, de mostrar algunas cosas para que queden en clara. Cuando hablamos del... Que yo estuve armando una de las posiciones del Supra. Creo que el propósito de Dios y todos creemos que es la gloria del Señor Jesucristo. ¿Mm? O sea, la gloria de, 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 del Hijo de Dios. O sea, ¿cómo es esto? Bueno todo lo que hacemos nosotros es para la gloria de Dios. Cuando yo estoy hablando del fin, tanto de las posiciones de ambas, ¿sí? como los ven, una de ellas que es que, para aclarar, ¿sí? que se cree que no se toma en relación al pecado, o sea, cuando vemos el fin, Dios, ¿qué es? ¿Cómo tiene Dios en fin? ¿Cómo lo establece? Ejemplo, yo la otra vez tenía que hacer acá un caminito, que no conozco mucho de la bañería, pero tuve que hacerlo. Yo en mi mente lógicamente concibir, tengo que comprar cemento, o sea, es esa cosa para, para construir eh, arena y unas piedritas. Voy a ver cuánto lleva, tengo que planear todo esto y después lo tengo que llevar, poner manos a las obras. Para poder entender esto, Dios, con este ejemplo muy sencillo, Dios primero establece el fin para después establecer los medios, y eso me gustaría que quede aclarado, y con esto no estoy tratando de posicionar a nadie en lo que creo, solamente hablar que creo que Dios primero pone el fin, porque Dios es un Dios de orden, no es que hace así y los pecados lo toma, eh, podríamos decir, por sorpresa a Él, sino que Él primero pone el fin. ¿Ahora qué es ese fin que yo creo? Bueno, es la gloria del Señor Jesucristo entonces Dios determina creo que a su Hijo primero ¿para qué? antes de la fundación del mundo y le da a un pueblo, esto es importante o sea creo que es así Dios fue o el Señor Jesucristo el Cordero que fue dado antes de la fundación del mundo a mí no me dio tiempo de hablar eh, porque no quiero, lo vuelvo a decir como dijo el pastor Luis Horta eh, lo, lo, los escritos y muchas de las cosas que hacen en escrito eh, eh, podríamos decir son buenos, pero nuestra regla de fe y obediencia es las escrituras, donde nosotros tenemos que tomar Hay ciertos escritos que, que son buenos. Yo, alguno de ellos, que eh, sin tratar de imponer dogmáticamente a las personas, uno de ellos fue un teólogo que era eh, Thomas Godwin, y él era un, de una posición supralazariana, y él veía esta posición cristológicamente. ¿Cómo sería esto? Bueno, lo que veía, esto lo voy a tratar de resumir en dos o tres minutos, a lo, a lo sumo cuatro o cinco, pero él lo veía de esta forma, que eh, la iglesia fue designada, podemos decir, para Cristo y no Cristo para la iglesia. Yo sé que estas cosas son muy difíciles, pero lo que trato de dejarlo en la mesa para que ustedes mismos puedan indagar, buscar y guiado por el Espíritu Santo y Santa Palabra, puedan ver. Y vamos a ver por qué es importante porque este este eh, Baldwin por lo menos decía que eh, él lo veía más de una posición supra la salena cristológica en el sentido así de lo que él defendió podría decir partía de la cristología eh, él decía así que eh, la iglesia fue dada a, a Cristo y no Cristo a la iglesia y quizá esto pueda ser un poco difícil de entender eh, más allá que la posición que cada uno postule o se mantenga. Pero es importante, si, si entendemos que eh, Cristo fue dado a la iglesia por un resultado de la caída, entonces podríamos ver que el propósito eterno de Dios es de alguna forma redimir al pecador y está en eso, por supuesto. Pero si lo vemos más cristológicamente, como lo veía eh, Godwin, sería que... Eh, 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 la iglesia fue dada a Cristo, y no Cristo a la iglesia. Y de esa forma se glorificaría a Cristo. Esto es una forma eh, como tocar el Einstein, nada más, de todo el tema eso. Eso me gustaría, me quería aclarar. Tengo muchas cosas, y lo vuelvo a decir. Es muy difícil tratar más o menos de... Porque nosotros no queremos influenciar en nadie, pero tampoco que queden eso, esas, 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 esas lagunas de decir por qué esto y por aquello. Pero creo que Dios primero pone el fin y después los medios. ¿Qué es esto? Bueno, Dios pone eh, el fin, que es glorificar a Dios, a Cristo, y después el medio. ¿Cómo es? Por medio de esa caída. ¿sí? Que, eh, vemos que... Y siempre vamos a estar claro. en, estos, en, esta, en, en estas cosas, así como podríamos decir entre el armeniano y el calvinista. Son, son temas que están ahí. Esto es importante, no sé si me permite ya está saliendo de esto, ¿por qué dirá esto es importante? Amado, porque eh, no sé si eh, hay una pregunta más o puedo ir, ir cerrando ya, o hay otras preguntitas más, para, para decir por qué es importante esto. ¿Por ah, qué adelante. se que es importante esto? Porque si usted es cristiano o es cristiana, eh, estas, estas doctrinas, que son difíciles, más allá que eh, el infra lazareno tenga razón, el súper no tenga razón, dejando esas cosas, debemos entender que hay un Dios que ha decretado todo, tanto antes o después de la caída, sin, sin, sin ponernos ahí entre esa postura, y usted puede acostarse tranquilamente hoy en su cama, de que si usted ha ejercido fe en el Señor Jesucristo, eh, y se ha arrepentido de sus pecados, y ha ido a él, y él le ha concedido por su libre voluntad y gracia, ese perdón en Cristo Jesús, usted puede entender que todas las cosas que están acá no suceden por suceder, porque Dios le dio cuerda al mundo, al mundo y ya está. Dios gobierna todas las cosas. Hay un Dios que la hora que empezó en usted la va a terminar. Y esto le puede dar descanso. Porque estas doctrinas las reformadas no son para elevarnos o jactarnos, sino para traernos humildad, ver que este Dios que tenemos nosotros que eh, ya desde antes de la fundación del mundo ha elegido personas como cree el infra, que después de la, la, pero él sigue siendo soberano y usted puede descansar en este dios no es un dios que hoy le da la salvación y mañana se la quita o usted la pierde porque no 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 pudo perseverar eh, las escrituras nos no están mostrando eh, que hay un dios soberano ahora me gustaría decir algo porque ah, quizá con los que están escuchando son es amplio el abanico. Y quizá en el auditorio haya hay personas eh, que no están en Cristo. Y me llamó la atención a ver qué es esto. Y, pero si usted no está en Cristo, la Biblia dice que hoy es un hoy es un tiempo de gracia. La Biblia dice que se avecina un juicio. Y si usted no está en Cristo, más allá de estas doctrinas que estamos hablando, estamos hablando de la reacción que hubo Dios tanto la eternidad como después Dios va a pagarle al, al pecador nosotros nacimos muertos en delitos y pecados, todo esto que estamos viendo más allá de esto eh, si usted no ha estado en Cristo, vuelvo a decir de nuevo porque todo lo que hablamos tiene que el Señor y presentar el Evangelio Señor Jesucristo Va a venir por segunda vez. Estamos viendo acá esta relación antes de que viniera Cristo. Usted agarra la Biblia y ve todo, ese, en toda esa teología bíblica, y va a ver cómo se cumplió vos decía, por, su profe por profecía. la profecía. La Biblia dice que va a volver en segunda, en la segunda venida. O si usted muere, dice Romano 96, que después de la muerte... Hay un juicio. ¿Qué va a hacer usted? Usted se va a encontrar con un Dios soberano. ¿Qué, ¿Qué es lo que le va a decir? Entonces, hoy es un tiempo de gracia, si usted está escuchando y no es cristiano o no ha venido a Cristo, puede comunicarse con el pastor Adrián Horta o conmigo o con alguno eh, que predique el verdadero Evangelio. Tanto el pastor como yo estaríamos libres, creo, de, de presentarle y gozoso de, de llevarle el Evangelio si usted no está en Cristo Jesús, y si usted está en Cristo Jesús, y bueno, gócese, porque usted ha creído en un Dios soberano, y puede descansar tranquilamente hoy en él.
0: Bueno, amado. Sí, sí, pastor, gracias. Gracias por llamarle la atención a la audiencia a esto o, o al, a, lo, a lo verdaderamente importante, como, como varios pastores le decimos. Pastor, me gustaría decir algo antes de cerrar. Sí, no, adelante, Pastor, adelante. Yo, muy, yo estoy... muy corto, muy corto. No, adelante, Pastor, no le Mis... quito. Estas doctrinas
1: yo he encontrado, eh, 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 tanto en los medios, para no decir los medios, está hay muchos hablan. Vivimos en una, una época donde las doctrinas reformadas eh, se venden muchos libros, hay muchas prédicas, el conocimiento se adquiere muy muy rápido así, pero quiero que entiendan algo, un eh, conocimiento de estas cosas no es sinónimo de una vida de piedad. Yo he conocido o he visto personas que hablan hablado fluidamente de, de, de estas posiciones. Ahora cuando yo veía, Exacto. vamos a decirlo. Exacto. ¿eh? lo que posteaban yo veía la cerveza calvinista la cerveza literana, el ciclo y hablando del supra el aseísmo del infra era inconsecuente no, 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 era, no, no, no tenía nada que ver tenía muchísimo conocimiento sobre esta materia pero no le servía de nada yo creo que añadía más, más juicio todavía porque cuando más tienen más en ese día del juicio el señor le va a pedir
0: cuenta. Pastor, y entonces hay que tener las,
1: cuidado con nosotros. Al mismo y las y inca, y y los incansables
0: discusiones. ¿Eh? Y ¿Eh? las incansables discusiones que se tienen por redes sociales donde no se aporta nada eh, objetivo, sino, sino nada más se trata de imponer soberbiamente el, la posición que se tiene. Eh, no hay una vida de piedad no no existe eh, un, un deseo de crecimiento espiritual pastor uh -huh.
1: sí es como más eh, eh, como batallas a ver eh, quién es, eso, eso está está por todos lados la, la apología que hacen a ver quién presenta mejores argumentos para ganar yo creo que eh, lo mejor que podemos hacer, primero y principal, es llevar el, el Evangelio a estas personas, y estas posiciones más allá, una como el Infra argumenta, un, el Dios de amor y la misericordia, muestra los atributos de un Dios eh, misericordioso hacia el pecador otorgándole su gracia, y bueno y la otra, eh, le da más énfasis a la soberanía de Dios ¿eh? ambas posturas son bíblicas eh, podríamos decir, presentan argumentos y tienen argumentos bíblicos ¿eh? Cada uno, es como yo lo dije, el señor de la conciencia eh, es el señor. Yo no puedo venir a decirle esta a la posición. Yo creo que esto, cada uno tiene que guiado por el Padre, Hijo y Espíritu Santo y por las Escrituras, primero y principal la fuente de las Escrituras y después seguir profundizando. Y como dijo el pastor Luis Horta, es un tema eh, que lleva muchísimo y muchísimo tiempo, ¿no?
0: Sí. Sí, así es, Pastor, y bien lo menciona usted primero. Bueno, sí, lleva un tiempo de estudio. A mí me a mí me sorprende cómo algunas personas, eh, y digo me sorprende en términos negativos, como algunas personas eh, una semana, un mes antes, no sabían nada del, del supralapsarianismo, del infralapsarianismo, y un mes después se sienten... Eh, que saben absolutamente todo, que son los grandes maestros del tema, imponiendo, y, y, y yo me pregunto, digo, bueno, esas personas verdaderamente se tomaron el tiempo de, de vivir una vida de oración, de, de ir a las escrituras, de estar repasando cada pasaje, de estar meditando, de ir a los idiomas originales, y bueno, te das cuenta que lo más probable es que tomaron Tomaron única y exclusivamente lo que les pareció óptimo de lo que tuvieron a la mano. Y bueno, ciertamente hay una, una falta de responsabilidad en eso. Por ello, creo, y creo que usted estará de acuerdo conmigo, pastor, que por ello hay una necesidad de invitar siempre, siempre, siempre a nuestros hermanos a ir al texto, a estudiar el texto, de, de, de profundizar, de... De, de alentarse mutuamente al estudio objetivo de las Escrituras a fin de tener claridad de lo que se habla. Y en esta ocasión nosotros, eh, que Dios nos permite este medio, que Dios, que Dios nos dio la oportunidad de estar aquí, eh, eh, poder, poder dar las herramientas si es que podemos hacerlo, porque sabemos que es un tema debatido y hay quienes lo conocen, pero también sabemos, <coughs> perdón, pero también sabemos que hay quienes no saben absolutamente nada del tema y pueden verse confundidos. Bueno, cualquiera que sea el caso, nosotros solamente queremos poner el tema sobre la mesa, decirle a la audiencia esto es lo que cree cada posición y estos son los argumentos en contra de cada posición. Esto es lo que la historia ha delegado o cómo en la historia se ha visualizado este tema. En, como lo dije anteriormente, bueno, es claro que el pastor eh, eh, Sergio y un servidor tenemos nuestra posición, la cual no, no estamos imponiendo, no estamos no, no, no estamos diciendo que fuera de lo que nosotros pensemos no existe otro, sino todo lo contrario. Si sí existe y se ha discrepado, la historia lo ha dejado en claro y lo que nosotros queremos aquí es una. Sí, invitarles a la seriedad del estudio de dicho tema y no solamente de ese tema, sino de toda la escritura. Invitarles a la conciencia del crecimiento necesario del creyente en todo lo que está en la escritura pero también el abordar esto con mucho amor, con prudencia, sobriedad y sensatez. Eh, Pastor Sergio, unos comentarios finales para despedirnos de la audiencia de Radio Gracia. Sí, bueno, primero y principal, le
1: quería agradecer a nuestro padre eh, por haberme permitido estar acá, a usted, y como decía el, el pastor Luis, ahí lo que están escuchando, los hermanitos y las hermanitas, es un tema muy complicado y traté de predicar de una forma o de exponer de una forma ambas posiciones. Yo los invitaría a que ustedes mismos eh, indaguen, oren y, y profundicen si en estos temas porque estos temas son importantes, están en las Escrituras. No podemos eh, obviarlos así porque son un poco difíciles. Muchos dicen, no, nosotros no tenemos la mente de Dios, pero en las Escrituras dice lo contrario, dicen, nosotros tenemos la mente de Cristo. Se nos concedió conocer estas cosas que estaban escondidas antes de la fundación del mundo. Es importante eh, saber de estos temas, creo, porque conocer de Dios, o sea, podemos amarlo y glorificarlo más por lo que ha hecho en nuestras vidas no tiene, no tiene para mí este tema eh, en la vida práctica nada que tiene yo creo porque si usted ve lo que Dios ha hecho usted le va a dar la gloria a Dios y usted va a decir caramba yo no puedo seguir viviendo así Dios es un Dios que ya tenía todo desde la, de la anterioridad entonces esta cosa a mí me tiene yo le digo cuando primera vez vi que está algo relacionado con esto con los decretos de Dios yo soy confesionalista igual que pastor la primera vez que leí eso a mí me abrió la cabeza poder entender de que Dios estaba todo gobernando todas las cosas y sostenía todo entonces estas doctrinas sí que tienen, vamos a decir una aplicación práctica para nuestra vida conocer esto a, 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 a Dios podemos aplicarlo en nuestra vida diaria y glorificar a Dios también con, con nuestras vidas. Yo creo que es así. Y lo vuelvo a decir, perdone que lo diga hasta el cansancio, eh, perdón que sea, pero creo que esto es, es importante. Si alguno de verdad está sin Cristo, puede comunicarse con el pastor o conmigo, y, y podemos, gustoso hablar del Evangelio, de Cristo, de que para usted, perdón, y salvación en su pecado, no importa como sea los puritanos no hay pecado chiquito que usted en el día del juicio se vaya a librar y no hay pecado tan grande que no haya perdón en Cristo más allá de estas doctrinas que están acá tenga en cuenta que usted puede saberse todas las doctrinas y eso no le va a salvar en el día del juicio usted puede estar quizá en la posición acertada en esta, oscatológicamente, en el postminalismo, en el aminalismo. Pero si usted no está en Cristo, por más que tenga, gane debates, como yo veo a veces, y tenga todo, y parece que usted le ha ganado a todos en apología, y no, no tiene a Cristo, estas doctrinas a veces pueden llevar a un orgullo reformado. Nosotros las tocamos porque están ahí, pero tenemos que cuidar de, de hablar de, de estas cosas como también dice una parte en la confesión con sumo cuidado de estas cosas y cuidarnos especialmente aquellos que predican o, o llevaron el evangelio porque estas doctrinas a veces el enemigo o el pecado quiere levantarse el orgullo adentro para mostrar el conocimiento y eso es pecado, debemos mostrarlo porque está en las escrituras pero como un sumo cuidado y bueno, para que ya dije, si usted está en Cristo, perdón que lo digo de nuevo, si está en, en, está en Cristo, usted puede darle gloria a Dios, porque Dios, tanto si fue si tiene una posición como en otra, no sea supra o infra, Dios a usted le escogió. Y eso, si está en Cristo, usted puede a, a glorificar a Dios. ¿Y cómo lo puedo hacer? Bueno, viviendo una vida conforme a la que Él quiere. ¿Mm? Porque nosotros somos libros abiertos. Y la gente, más que usted le diga, ¿cuánto conocimiento del supra, del infra? ¿Sabe qué va a mirar? ¿Sabe que va a mirar, hermano o hermana? Va a mirar su vida. No va a mirar si sabe mucho del supra o del infra. Le va a mirar su testimonio. Entonces estas doctrinas son importantes. Pero si nosotros creemos en una posición u otra, bueno, tenemos que reflejarlo en nuestra vida diaria. Bueno, amado, le agradezco por el tiempo, no sé si hay una cosa más.
0: Eh, no, pastor, gracias por, por invitar a la iglesia a reconsiderar estos temas y a la audiencia en general eh, reconsiderar el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos hace aceptos en el amado y, y nos brinda en su gracia eterna, la bien benévola misericordia de Dios, en la cual nos hace partícipes de una morada eterna. Pastor, para mí es un gusto, en verdad, ambos sabemos que detrás de un pequeño programa existen horas de estudio, Existen horas de investigación, existe tiempo que se le tiene que dedicar y yo eh, agradezco mucho el que usted eh, haya estado dispuesto a tomar este tema y, y, y estar trabajando, porque esto lo venimos hablando desde hace un año o desde el año pasado, eh, y bueno, el, el estar constantemente debajo de los libros, lleva tiempo, lleva esfuerzo, y bueno pastor, eh, que el Señor eh, siga bendiciendo su ministerio, le siga dando luz eh, para edificar a su santa iglesia, querido pastor, eh, y bueno, a la audiencia de Radio Gracia, eh, a todos los que nos sintonizaron una vez más en esta emisora web, que la gracia de nuestro glorioso Señor Jesucristo esté con todos ustedes que nos conceda de suprema bondad, sabiduría, misericordia cada día y que nos brinde la capacidad de conducirnos en sus sendas de paz verdad y justicia de este lado del micrófono le saludó cordialmente el pastor Adrián Horta, transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México por FAMPE Radio Gracia y en nuestra página web ww bendiciones totales por De las Escrituras. Transmitiendo en de vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México. Radio Gracia y en nuestra página de internet www.iglesereformandagracia.com. This is something.